0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。欢迎大家继续关注收听“求医不折腾”的寻宝国医。今天和大家讲的话题是婴幼儿湿疹不好治疗。谈到婴幼儿的湿疹呢，很多年轻的父母，包括。爷爷奶奶们也对这个病啊非常的头疼。确实，这小孩啊太小了，你究竟看着他遭罪，哎，你有什么办法？这个就挺关键了。通常来讲啊，这个婴幼儿的湿疹也叫奶癣，那这个病一般是刚出生就可以有。或者一两个月、两三个月也可以发生，再往大了呢，一两岁、两三岁，甚至呃在学龄前也可以发生。所以婴幼儿湿疹这个年龄段跨越的，就有零岁到五六岁之间，啊，跨度非常的大。但是婴幼儿湿疹往往有一个特点，就是一旦。不吃奶粉了，往往这个病就减轻，啊，症状就减轻了，脸上、脖子上、手上、腿上、脚上，甚至前胸后背，哎，长的那个湿疹，呃，那种皮肤发红啊，呃，有皮疹啊，或者是粗糙脱屑的症状，哎，这个确确实实遭罪。既然刚才我说到了，一不吃奶粉。症状就减轻，那有人就联想到了，说奶粉是什么？袋包装的，或者桶包装的，甚至很多人觉得不给家里的孩子呀、啊，呃，吃点这个进口的奶粉，觉得对不起孩子。你看别人家的孩子都吃这个进口的奶粉啊，我们家孩子怎么就不能吃呢？也得吃啊！这个宣传上又补这个又补那个。这么好，那么好的，所以有的人就一直在给孩子吃奶粉。这里边有的是啊、呃，从小就不给孩子吃母乳的，为啥呢？觉着孩子吃母乳的话，呃，母亲营养太多了，会变胖，或者婴儿哺乳的过程中，母亲的乳房会下垂，他觉得这个事不好啊，对自己的伤害太大了，于是不给孩子吃奶，那怎么办？吃奶粉。还有一个情况是，呃，在孩子母乳啊喂养，呃，半年或者一年多以后，忌奶了断奶了，这个时候怕亏着孩子怎么办呢？给孩子开始吃奶粉，这个也有。那这两种情况下啊，你只要吃上这个奶粉，哎，湿疹就起来，非常怪。到医院去了，往往医院会告诉你：“哎呀，说这个情况最好是别吃奶粉。”啊，或者你可以吃一点这个，呃特别的奶粉，换成水解蛋白配方的，或者是氨基酸配方的奶粉，啊，往往让你吃这个。其实啊，客观的讲，吃奶粉是得湿疹的一个非常明确的诱发因素，因为这里边有一体蛋白。还有一种情况，大家有没有想到呢？这个奶牛啊。奶牛如果在挤奶的过程中，你想那个电动的吸奶器一直在挤奶的话，奶牛是一定会得乳腺炎的。这个我相信做母亲的人，呃，对这句话稍微琢磨琢磨能琢磨明白。你想啊，呃，吸奶器，手动的、电动的，做母亲的基本都用过，那个。吸奶的时候感觉不太舒服。如果奶牛一直用那个电动的吸奶器每天都吸奶的话，它能不能得乳腺炎呢？肯定要得。所以在奶牛场啊，三分之一的牛在背挤牛奶，三分之一的牛在打吊瓶，或者通过饲料。吃进来、打进来的都是抗生素，治疗这个乳腺炎。还有三分之一的奶牛在忙着怀孕，所以这个奶粉通常来讲，它不是什么特别好的东西。牛奶还比奶粉好一点当然我说的是这个鲜牛奶啊，没说那个纯牛奶。纯牛奶呃，往往都是。奶粉还原成液态奶，那大家想，这个牛奶本身来讲，它就有很多先天的问题。更何况，咱们退一万步啊，说这奶粉也好，牛奶也好，就算它没有任何的问题啊，没有这个呃抗生素的残留，那么奶粉仅就营养价值而言，它能不能和母乳去比呢？奶牛。它的饲料是什么呢？草，或者有一点这个粮食，对吧？那奶牛无非吃点儿草，吃点粮食呗，还能吃什么呢？你要说再吃别的，我就得告诉你，再吃只能吃添加剂了，对不对？所以这个牛奶的成分里边含有的蛋白和母乳当中含有的蛋白。仅就蛋白而言，比不了，因为人会吃鱼吃肉，会吃豆制品，会吃鸡蛋，这都是优质蛋白。再通过人体的气血转化，转化为母乳的时候，这母乳里边的蛋白的质量要比牛奶好得多得多。而且母乳在呃婴儿的不同阶段，还分泌一些特殊的。功能性物质，一些免疫的成分，对孩子的成长非常关键。可是有人会提出来啊，说现在都吃配方奶啊，配方奶粉里边不仅有牛奶，还有别的添加剂呢。添加剂呀、啊，怎么能和天然的母乳里边含有的这些免疫成分去比呢？那人每天吃的东西比牛吃的东西要好的多的多了吧？所以这一点呢，我还是希望啊，做母亲的，尤其是年轻的母亲，你能够给你的孩子做母乳喂养，这个很关键啊，因为母乳喂养的很多孩子，你也看不见得长湿疹的。当然，我们也见过一些母乳喂养的孩子也有湿疹啊，比方说，呃，在母亲怀孕期间。这个母亲呢，吃了很多，呃，袋包装的食品，还有防腐剂的添加剂的食品，吃了很多呃大鱼大肉，吃了很多辣的东西。那这个时候呢，体内湿气比较重，可能孩子一生有胎毒，哎、呃，耳压着糖，流脓糖水啊，或者脸上有一块一块的这个东西啊，像湿疹一样的东西，胎毒比较重，可能是这样的。但是这个时候，只要母乳啊挤出来，望着孩子这个。呃，有这个胎毒地方涂抹一下，一两天、两三天，往往就能好。啊，包括呃很多小孩刚生来之后啊，呃眼睛啊呃睁不太开，用那个母乳呢往眼里滴上一滴，像滴这个眼药水一样，哎，这孩子眼睛睁开的非常快啊。包括呃在母乳喂养期间，孩子眼睛发红啊，得呃结膜炎呢，哎，你抹点这个母乳，很快就好。所以母乳这个成分，它是非常复杂的，但是有一点啊，对孩子非常有利。所以我主张啊，呃，长湿疹的婴幼儿首先就要考虑把奶粉停掉。如果你非要喝的话，那你可以换水解蛋白配方或者是氨基酸配方的奶粉，这个是没办法的办法。另外，孩子断奶了以后。再长湿疹的话，你就要检讨，添加辅食的过程中是不是买了很多一包一包、一袋一袋、一桶一桶的辅食？什么这个胡萝卜呃膏啊，那个土豆泥呀、啊，这个什么粉，那个汤的，这个真的不如你自己动手去给孩子做点辅食啊！这又是一个问题。那么下面咱们说到治疗的层面啊，这个婴幼儿的湿疹出现了怎么治疗呢？通常来讲，西医的治疗就是激素疗法。用上激素以后，好使吗？那肯定好使啊！用这个布地奈德软膏，或者用这个一些强效的激素软膏，那么它肯定会用上就管用，用上就好。但是啊，这个激素的副作用是什么样的？我相信我。不用多说，大家也知道，这就是西医对于湿疹的治疗，无非就是一个激素。那中医怎么治呢？一会儿我说啊，一会儿说，先说点注意事项。一旦孩子有湿疹之后了，注意啊，呃，看一下孩子穿的衣服是不是纯棉的、透气的。另外一个，呃，睡觉的时候别盖得太厚，别让孩子太热。啊，同时家里边呢要。注意空气的湿度，啊，家里不能太干，太干的话也不行，太干的话会这个让湿疹呢加重。为啥加重呢？皮肤表面的水分蒸发太快了，皮肤更干燥，啊，湿疹会加重。所以呢，这些要注意，这些注意之后了，大家就想，那还得求助于中医。中医对这个婴幼儿湿疹呢，其实。是有两个治疗的方向，一个治疗的方向是口服药物，一个治疗方向是外用药物。先说外用药啊，外用药的话可以准备、啊、几个草药，像苦参、黄柏、金银花、白藓皮、蒲公英这些药呢，可以各用十克，哎煎水，不用添太多的水啊。呃，添上三百毫升左右就够了，小火煮开了，盖盖盐了，煮十五分钟足够了。然后用这个水啊，给孩子熏洗，哎、呃，手上有，趁热乎气儿熏一熏，熏完了蘸棉签涂抹上，洗一洗。哎、呃，每天熏洗呢，两三遍啊都可以，但是注意别把孩子烫着，熏洗。熏洗完了之后，可以用同仁堂的口腔溃香散。啊，到同仁堂药店都能买得到啊。一个呃塑料管像手指头那么粗，哎，比这个手指头长一点啊，大概，呃，这样一个塑料管里边是这个呃什么颜色呢？青色的、深青色的、发黑的一个粉末。买这个回来，呃，然后用你家里的香油，好一点香油。给它调成，呃膏状或者糊状吧，涂抹在湿疹上，呃最好是拿纱布外边固定一下，呃，因为这个药物啊粘到衣服上、粘到背上洗不掉，啊所以做好这个呃心理准备，这是外用的。其实呢还可以口服啊，口服中药。往往我一说这口服中药，呃很多做父母的。呃，做长辈的就很紧张，大家觉得这小孩啊，婴幼儿，呃，你给他喝中药这个挺不靠谱，因为中药苦嘛，啊，喝中药的话，还是好像不能接受。但是大家可以尝试一下啊，嗯、呃，去喝点中药，嗯、呃，这个方呢，其实挺好喝的，啊，我开这个呃婴幼儿湿疹用的方呢，它不会苦。啊，肯定不会苦，甚至会有点甜，啊。下面我说一下这个成分啊，有人可能听一遍记不下来，那你可以反复听两遍记下来。也有人说，那我干脆啊，我关注蒜瓣兄弟的公众微信，然后我来问一下，也可以啊，也可以。这样，大家最好是自己去记，因为我每天关注我们微信人非常多。啊，太多了！说实在的，在回复上我们也回复回复不过来啊。这样大家最好是自己动手记啊。桂枝六克，白芍十五克，炙甘草三克，生姜切三大片大枣。六枚，掰开，洗干净大枣，掰开，然后再加这个高粱糖，就是饴糖，但是不是现在加啊？刚才我说这呃五味中药，你是先添水去煎，开锅改小火煎十五分钟，煎两遍就行。煎好之后了，用这个高粱糖，也叫饴糖。三十克，哎，放到煎好的这个药里边，趁着这开锅的热气，这饴糖、高粱糖能化。化完了之后啊，把它分成三份啊，让孩子去喝就可以了。如果是一，如果是一周岁以内的，你分成三份去喝，或者四份去喝都行。一回呢，哎。喝上，那么五十毫升左右，放奶瓶里呀，或者放吸管喝呀都行。一岁以上的或者两岁以上的，他会主动去喝的时候，那你不妨把它分成两次去喝啊，早一次晚一次一次呢喝大概一百毫升也就可以了。那这个方子它有什么道理啊？就很多人会问什么道理？来，我说一下，这个方子呢是酸苦甘。啊，这个有酸味儿，有苦味儿，有甘味儿，其实还有辛味儿，就是有这生姜的辣味儿。但这些味儿呢，主要被甜味儿给盖住了。呃，炙甘草是甜的，大枣是甜的，饴糖是甜的，呃，白芍呢还有点甜，挺好喝。这个方法能够清热护阴液，哎，所以还能解肌调营卫。所以这个方法。呃，在实际的临床应用当中，呃，我认为效果还不错。所以，针对这个婴幼儿湿疹呢，你看，呃，既有熏洗的方法，还有呢外抹调的药膏，还有口服的这么甜的、这么好喝的中药。所以，一般来讲呢，这个中药呢，喝上三五天或者一个星期，哎，基本上问题，呃，就就好了。因为毕竟同时还配合着外用药，所以这个方法哎可以尝试一下啊。呃，这是今天讲的婴幼儿湿疹不好治疗，但是掌握方法了也好办。包括我讲的也注意事项，该不喝的呃该不吃的千万要注意。呃，另外大家可以关注“蒜瓣兄弟”的微信公众啊，微信公众号可以。哎，了解更多的健康知识，同时大家也可以关注我的另两档节目，《中医入门》啊，是给中医小白准备的入门神必备；还有一个是老中医说，是医药新鲜的热点。同时，大家也可以关注林哥主讲的《奇葩养生说》。好，咱们这期节目呢，就讲到这儿。